0: Buenos días, buenos días, buenos días a todos Pues bueno, como vimos el día de ayer De que Dios en esos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo Hoy analizaremos el versículo 3 que creo Es el versículo parteaguas de todo Hebreos Y dice de esta manera Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero antes de analizar este versículo, regresemos al versículo 2, porque es la base para entender este versículo 3. El versículo 2 dice, pues, en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo a sí mismo el universo. Lo interesante de este versículo 2 es que el texto griego no la precede ningún artículo ni pronombre personal en la parte donde dice que Nos ha hablado por el Hijo. Literalmente debiera leerse de esta manera. En esos últimos días Dios nos ha hablado en Hijo. Es decir, Dios nos ha hablado en Hijo o en la forma del de Hijo. Y de esa manera el autor a Hebreos nos está enseñando algo poderoso, algo único. En todo el Nuevo Testamento que Dios nos habla en la forma de su Hijo Y eso es reforzado por lo que dice en Colosenses 1.19 Que dice de esta manera Por cuanto agradó al Padre que en él, es decir en Jesucristo Habitara toda la plenitud de la Deidad y además de eso, en el capítulo 2, versículo 9, también de Colosenses leemos, porque en Él, nuevamente en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios habita corporalmente en Jesucristo, o habitó en Jesucristo. Toda la plenitud de Dios, Dios mismo en Jesucristo. Seguimos en Juan 1.1, dice de esta manera. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Dios nos habló en Hijo. Porque en el Hijo habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad y porque el Hijo, como vimos en Juan 1.1, era Dios. Es por esa razón que Jesús dice en Juan 10.30, yo y el Padre somos uno o somos de la misma esencia o naturaleza. Dicho de otra manera, tengo la misma esencia de Dios y es también por eso que Jesús le dice a Felipe en el Evangelio también en Juan capítulo 14 versículo 9 el que me ha visto a mí ha visto a Dios el que me ha visto a mí le dice Jesús a Felipe ha visto a Dios porque como vimos en Juan 10 30 Jesús dijo yo y el Padre somos uno o somos el mismo Dios nos ha hablado en Hijo Por eso el versículo 3 de este capítulo 1 de Hebreos Dice que Jesús es el resplandor de su gloria Es el resplandor de su gloria No es un reflejo como la luna con respecto a la luz del sol Sino la misma luz del sol y es también la expresión exacta de su naturaleza eso está increíble Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios no es menos no es más porque no puede haber algo más que Dios es exactamente la misma naturaleza de Dios la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es en todo a su Padre igual, es igual a su Padre. Escuchemos nuevamente cómo dice este versículo 3 en el lenguaje actual. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Es más, para sostener lo que se está diciendo, continúa este versículo 3 de Hebreos, ¿Quién? es decir, Cristo, quien sustenta todo, todas las cosas con el poder de su palabra con el poder de su palabra sustenta todas las cosas ¿Por qué el hijo de dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra porque es con su palabra que creó todas las cosas recordemos en génesis 1 se repite varias veces y dios dijo que hubiera luz y la luz fue creada y dios dijo y fueron creados la expansión y dios dijo produzca la tierra vegetación y la vegetación fue creada entonces si dios dice y creó todas la, las cosas con el poder de su palabra es precisamente con ese poder de su palabra que sustenta todas las cosas Jesús, como dice Hebreos 1.10, es el creador de todo. Y notemos esto, es Dios quien se dirige al Hijo con esas palabras. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios diciéndole a Jesús que los cielos son obra de su mano. En otras palabras, Dios reconoce a Jesús como el creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, lo reconoce como el mismo creador del universo entero. Él creó los cielos y la tierra, es decir, el universo mismo. Es el mismo Jesús que lo sustenta todo con el poder de su palabra y aquel que creó al ser humano es el mismo que tiene el poder para redimirlos, nadie más puede hacerlo, el que crea sustenta y redime. Y por último leemos en ese versículo 3 que cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos, cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, Jesús nos purifica de nuestros pecados. En Isaías 1.18 dice, Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana. También en Isaías 43, 25 dice: Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es más, también en Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es el que nos purificó de nuestros pecados y al habernos purificado de nuestros pecados o en otras palabras al habernos perdonado nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios y recordemos que solo Dios perdona pecados, solo Dios purifica, Jesús lo hizo. Qué interesante. Y por último, en Daniel capítulo 9, versículo 9, leemos de esta manera, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión. Y el perdón porque nos hemos rebelado contra Él Así es, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón Y ese perdón como lo hemos visto en Hebreos 1.3 Nos lo ha dado Jesús porque es a Él a quien le pertenece la compasión y el perdón Después de esto, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Sentarse a la diestra de alguien significa sentarse al lado de un igual, sobre todo cuando se trata de una realeza. Nunca hemos visto a un plebeyo sentarse a la derecha de un rey. Solo un igual. Un rey se sienta al lado de otro rey. Jesús se sentó junto a Dios porque es igual a Dios. Creo que este versículo 3 nos deja una lección interesante, creo que nos enseña el poder y la majestad de Jesús, nos enseña que Jesús es el creador de los cielos y de la tierra, es el que tiene el poder para redimir y sustentar la creación entera. Porque Jesús es la imagen de Dios, porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Pues espero que este devocional les, les ayude en su vida diaria y nos ayude a conocer un poquito y a profundizar un poco más acerca de la persona de Jesús, que es Dios, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes rica y abundantemente.